0: I shall
1: masih membahas tentang sirat kehidupan Rasulullah SAW di Perang Uhud, rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW adalah yang paling dekat dengan musuh dan ada 15 sahabat yang berdiri kokoh di sisi beliau selama pertempuran Uhud. Delapan di antaranya adalah dari kalangan muhajirin, antara lain Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ada tujuh orang dari
0: kalangan.
1: Sa'ad bin Mu'az. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Sa'ad bin Ubadah. dan Muhammad bin Maslamah pun termasuk di antara mereka juga. Ada pula yang mengatakan bahawa ada 30 orang sahabat yang dengan teguh berdiri di hadapan beliau SAW dan mereka semua berkata, Semoga wajahku tetap berada di depan wajah Rasulullah SAW dan semoga diriku tetap berada di depan diri Rasulullah SAW. Semoga beliau tetap terlindungi dan semoga jiwaku dikorbankan demi beliau. Dalam salah satu riwayat, tercatat bahwa ada sebelas orang sahabat yang tetap bersama Rasulullah Wasallam dan Talha bin Ubaidullah tidak termasuk. Dalam riwayat lain, tercatat bahwa ketika kaum musyrik telah mengepung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berada di tengah-tengah tujuh sahabat Ansari dan satu sahabat dari suku Qurais. Dalam riwayat lain tercatat bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan sembilan orang sahabat lainnya, tujuh dari kaum Ansor, dua dari kaum Qurais, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang ke sepuluh. Jumlah sahabat yang teguh berdiri di dekat Rasulullah Alaihi Wasallam adalah berbeda-beda dalam berbagai riwayat. Catatan yang diterima dari Departemen Research Cell mengatakan bahwa terdapat 30 pendamping. Salah satu penjelasannya mungkin karena jumlah sahabat terus berubah pada saat itu. Ada orang yang melihat lima maka menyebutkan lima Lalu yang lainnya menyatakan jumlah sesuai pengamatan mereka. Para sahabat pasti terus-menerus datang, menemui Rasulullah Alaihi Wasallam dan pergi, yang mungkin menyebabkan perbedaan jumlah. Namun demikian, hal ini nampaknya Benar, karena telah disebutkan dalam rincian yang telah dikemukakan pada khutbah-khutbah sebelumnya, bahwa para sahabat mengitari Rasulullah Alaihi Wasallam namun serangan musuh mematahkan lingkaran tersebut dan akibatnya mereka berpencar dan kemudian berkumpul kembali. Bagaimanapun, kenyataannya para sahabat terus menunjukkan ketabahan mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang takut sedikitpun. Disebutkan juga bahwa pada hari Perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah dari para sahabat untuk mengorbankan nyawa mereka ketika umat Islam tampaknya menderita kekalahan mereka tetap teguh dan mulai melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa mereka sehingga beberapa dari mereka mati syahid pada hari itu delapan orang mengikrarkan sumpah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Untuk siap mengorbankan nyawa mereka, nama-nama sahabat yang beruntung yang mengambil sumpah tersebut adalah sebagai berikut: Hazrat Abu Bakar radhiyallahu talaahehu, Hazrat Umar radhiyallahu talaahehu, Hazrat Ali radhiyallahu talaahehu, Hazrat Talha radhiyallahu talaahehu, Hazrat Zubair radhiyallahu talaahehu, Hazrat Saad radhiyallahu talaahehu, Hazrat Sahal bin Hunayf radhiyallahu talaahehu, Hazrat Abu Dujana radhiyallahu talaahehu, Hazrat Haris bin Simah radhiyallahu talaahehu. Hazrat Khubab bin Munzir radhiyallahu anhu, Hazrat Asim bin Sabit radhiyallahu anhu, dan tidak ada satupun dari sahabat ini yang syahid. Tertulis dalam buku karya alama Al zamakhshari khasa'i seashra bahwa pada hari pertempuran Uhud, Hazrat Zubair dengan teguh berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu ia bersumpah kepada Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya. Artinya beliau berjanji akan memberikan nyawanya untuk melindungi beliau SAW dan tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW. Mengenai ketabahan dan ketakwaan para sahabat, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Syed menulis dalam bukunya Sirat Khataman Nabiin bahwa keteguhan yang diperlihatkan oleh para sahabat yang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW adalah sedemikian rupa, sehingga sejarah tidak dapat menyajikan hal serupa. Orang-orang ini mengelilingi Nabi Muhammad SAW seperti serangga di sekitar api dan terus-menerus mempertaruhkan nyawa mereka demi Rasulullah SAW. Para sahabat menghadapi segala serangan yang dilancarkan terhadap diri mereka sendiri dan bersamaan dengan itu melindungi Rasulullah SAW juga terus-menerus melancarkan serangan terhadap musuh. Beliau lebih lanjut menulis, tetapi berapa lama umat yang sedikit ini dapat bertahan dari banjir besar ini yang melanda dari segala arah dengan gelombangnya yang mengerikan. Kaum muslim bergerak dari sisi ke sisi dengan setiap gelombang serangan yang dilancarkan musuh. Namun segera setelah kekuatan mereka agak mereda, kaum muslim yang tidak berdaya ini terus berperang dan mendekat pada junjungan tercinta mereka kadang-kadang kekuatan serangannya begitu berbahaya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdiri sendirian ada suatu peristiwa ketika hanya 12 orang yang tersisa berdiri di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ada suatu saat ketika hanya dua orang yang ada di dekat Rasulullah sallallahu wasallam di antaranya adalah Hazrat Abu Bakar Hazrat Ali, Talha, Zubair, Saad bin Abi Wakas, Abu Dujana Ansari, Saad bin Muas dan Talha Ansari yang tercatat secara khusus dari rujukan ini jumlah sahabat di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikutip dalam berbagai referensi dapat ditentukan seperti yang sudah saya sampaikan karena serangan-serangan itu jumlah mereka kadang lebih sedikit dan kadang lebih banyak pendampingnya Hazrat Masimut Alaihissalam menjelaskan ketika menjawab tuduhan yang dilontarkan oleh umat Kristen terhadap Rasulullah SAW ketika mereka menuduh beliau SAW mengizinkan berbohong atau mengatakan sesuatu yang keliru. Hazrat Masimud Alaihissalam bersabda, contoh luhur dari ajaran junjungan kita yang mulia Rasulullah SAW ditegakkan di sini. Adapun tauriah yang Yesus Anda gunakan sepanjang hidupnya seperti halnya air susu ibu, telah diperintahkan oleh Rasulullah Wasallam untuk menghindarinya sebisa mungkin. Terjemahan harfiah dari tauriah adalah lidah mengucapkan satu hal, namun hati mengartikan lainnya, artinya mengatakan sesuatu yang mempunyai dua makna. Dalam menjelaskan hal ini, Hazrat Masimot Wasallam menjelaskan lebih lanjut tentang kata Tauriyah. Saya telah menyatakan makna harfiahnya. Hazrat Masimot Wasallam lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam keadaan sulit menyembunyikan sesuatu karena rasa takut atau bermaksud menyembunyikan suatu rahasia sesuai dengan hikmah hendaknya disampaikan dengan contoh-contoh yang sedemikian rupa, di mana. Orang yang menggunakan akal dapat memahaminya, sementara orang-orang yang bodoh tidak. Maksudnya, bijak dalam berkata-kata agar tidak berbohong, namun walaupun maknanya bermacam-macam, orang berakal memahami fakta sebenarnya, dan orang yang tidak menggunakan akal tidak memahaminya. Sebaliknya, perhatiannya dialihkan ke tempat lain. Namun, Hazrat Masimud Wasallam bersabda bahwa hal ini terbukti dari hadis bahwa ini bertentangan dengan tingkat ketakwaan yang tinggi. Hazrat Masimud Wasallam telah menjelaskan hal ini secara panjang lebar. Oleh karena itu, tidak pernah dapat dibuktikan mengenai Rasulullah Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah berbohong. Ini adalah ringkasan dari apa yang disabdakan oleh Hazrat Masimud Wasallam bahwa menurut umat Nasrani, sosok yang mereka sebut Tuhan berada dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga biasa memberikan keterangan keliru, bahkan untuk hal-hal yang remeh sekalipun. Alhasil ketika menjelaskan hal ini, Hazrat Masimud Wasallam menyatakan, hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah Wasallam untuk menghindarinya sebisa mungkin agar maksud suatu pernyataan tidak menyerupai kebohongan, meskipun dalam bentuk lahiriahnya. Namun apalagi yang bisa saya katakan dan apalagi yang bisa saya tulis tentang sosok Yesus Anda yang tidak bisa menjunjung tinggi keteguhan hati dalam kejujuran, seseorang yang mengaku sebagai Tuhan seharusnya datang ke dunia seperti singa yang meraung, bukannya menganut tauriah seumur hidupnya dan mengucapkan segala pernyataannya dengan cara-cara yang bersifat dusta, sehingga membuktikan bahwa dia bukanlah termasuk sosok sempurna yang menampakkan diri sendiri di hadapan musuh-musuh mereka dan tidak memperdulikan kematian. Mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Adapun sosok yang Anda sebut Tuhan, justru menjalani seluruh hidupnya dengan melakukan tauriah. Selanjutnya, Hazrat Masimod alaih salatu bersabda, berkenaan dengan Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menunjukkan sikap pengecut pada tahap apapun. Beliau bertawakal kepada Allah. Adapun sosok yang mereka klaim sebagai Tuhan, bahkan para Nabi Tuhan pun tidak melakukan hal ini, saya benar-benar menitikan air mata ketika membayangkan bagaimana tanggapan saya jika ada yang melontarkan keberatan atas kelemahan hati Yesus dan penggunaan tauriah yang merupakan salah satu bentuk kedustaan. Ketika saya membayangkan sang Sayyidul Mursalin, sedang sendirian selama perang Uhud dan di hadapan pedang terhunus dengan lantang beliau menyatakan bahwa akulah Muhammad saw akulah Nabi Allah dan aku adalah putra Abdul Mutalib. Namun sebaliknya ketika saya membayangkan Yesus Anda yang sambil gemetar menasihati murid-muridnya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa beliau adalah Yesus Kristus. Yang mana ini bertentangan dengan kenyataan, meskipun pernyataan ini tidak akan menyebabkan siapapun membunuhnya. Saya tenggelam dalam lautan kebingungan dan bertanya, Wahai Tuhan, bahkan orang ini disebut Nabi padahal standar keberaniannya di jalan Tuhan adalah seperti itu. Ungkapan keheranan Hazrat Masimut Wasallam terhadap kisah Alkitab tentang Yesus Wasallam adalah dalam bentuk jawaban yang seolah kembali menuduh. Bukan berarti Hazrat Masimod AS menolak kenabian Yesus salam. Hazrat Masimod Wasallam tidak menolak bahwa Nabi Isa Wasallam adalah seorang Nabi, namun beliau menekankan bahwa keadaan Nabi yang mereka nyatakan dalam kitab suci mereka sendiri dan menyatakannya sebagai putra Tuhan. Mereka kemudian mencoba menuduh Rasulullah Wasallam dengan mengatakan bahwa beliau mengizinkan berbohong atau bertindak pengecut. Ibnu Ishaq menulis bahwa ketika orang-orang kafir tengah mengepung Rasulullah Wasallam, beliau bersabda, Menrojulun yasyari lana nafsah, Siapa yang akan menyerahkan dirinya demi aku? Ziyad bin Sakan berdiri bersama lima sahabat Ansari. Menurut sebagian riwayat, beliau adalah Amarah bin Yazid bin Sakan, dan menunjukkan keberanian yang besar. Satu demi satu mereka mempersembahkan nyawanya. Hal ini berlanjut hingga hanya Ziyad atau Amarah yang tersisa dan beliau juga menderita banyak luka. Selanjutnya sekelompok umat Islam kembali dan mengusir pasukan musyrik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi SAW bersabda, bawakan Ziyad bin Sakan kepadaku. Ia dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hampir menghembuskan nafas terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk mendekatkannya kepadanya, dan para sahabat melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan kaki beliau ke arahnya, dan kemudian ia meletakkan kepalanya di atas kaki Rasulullah SAW yang penuh berkat. Ketika Hazrat Ziyad R.A. meninggal dunia, pipinya bertumpu pada kaki Rasulullah SAW yang penuh berkat. Beliau menderita 14 luka di tubuhnya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib R.A. menulis, Pada suatu saat ketika terjadi gelombang serangan yang luar biasa dari pihak Quraisy, Rasulullah SAW bersabda, pada saat ini, siapa yang bersedia mengorbankan nyawanya di jalan Allah? Suara ini kebetulan sampai ke telinga seorang Ansari yang bersama dengan enam sahabat lainnya dari kalangan Ansar Maju dan masing-masing dari mereka mengorbankan nyawanya berperang di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Ketua rugu ini adalah Ziyad bin Sakan. Setelah penyerangan ini, Rasulullah SAW memerintahkan agar Ziyad dibawa kepadanya, yaitu ketika serangan dari orang-orang kafir berkurang dan para sahabat lainnya berkumpul kembali dan daerah tersebut menjadi tidak terlalu ramai. Karena pertempuran, Rasulullah SAW memerintahkan agar ziat dibawa kepada beliau yang mana ia tengah berbaring di tanah dalam keadaan terluka. Para sahabat membawanya ke hadapan Rasulullah SAW pada saat itu masih ada sisa nyawa dalam diri Hazrat Ziyad, namun beliau berada di saat-saat terakhirnya. Dalam keadaan ini, beliau mengangkat kepala beliau dengan susah payah dan meletakkan wajahnya di atas kaki Rasulullah SAW dan dalam keadaan inilah beliau syahid. Sehubungan dengan syahidnya Hazrat Mus'ab bin Umair, tertulis bahwa Hazrat Mus'ab bin Umair berperang di depan Rasulullah SAW dan disyahidkan saat berperang melawan Ibnu Kamiya dalam riwayat disebutkan bahwa pada perang Uhud, Hazrat Mus'ab bin Umair, R.A. adalah pembawa bendera dan menjalankan tanggung jawab beliau dengan penuh keteguhan. Pada hari Uhud, Hazrat Mus'ab bin Umair tengah memegang bendera di tangan beliau dan saat itu Ibnu Kamiyah yang sedang menunggang kuda menyerangnya sehingga lengan kanan beliau yang tengah memegang bendera tersebut putus. Setelah itu, ia memegang bendera itu dengan tangan kirinya. Ibnu Kamiyah menyerangnya lagi dan memotong tangan kirinya juga. Selanjutnya, ia menempelkan bendera Muslim ke dadanya. Ibnu Kamiyah menyerang untuk ketiga kalinya dan memberikan pukulan fatal ke dada Hazrat Mus'ab an dengan tombaknya. Tombaknya patah dan Hazrat Mus'ab terjatuh ke tanah. Setelah itu, dua orang dari Bani Abduddar, Suwaid bin Sa'ad bin Harmalah dan Aburum bin Umair bergerak menuju bendera dan Abu Rum bin Umair mengambil bendera tersebut dan tetap berada di tangannya sampai umat Islam kembali ke Madinah. Hal ini telah disebutkan dalam salah satu kitab sejarah, namun dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan bendera tersebut kepada Hazrat Ali R.A. Dalam menyebutkan kejadian ini, Hazrat Mirza Basir Ahmad R.A. menulis, tentara Quraisy telah mengepung mereka dari empat sisi dan terus menghancurkan kaum Muslim dari waktu ke waktu melalui serangan yang berulang-ulang. Namun bahkan setelah semua ini, umat Islam mungkin segera bangkit kembali setelahnya. Namun yang membuat sulit adalah ketika seorang pejuang yang sangat berani dari kalangan Quraisy bernama Abdullah bin Kamiyah, menyerang Musab bin Umair, sang pembawa bendera kaum Muslim, dan memotong tangan kanannya dengan hantaman pedangnya, Hazrat Musab segera menggenggam bendera itu dengan tangan lain beliau dan maju menghadang Ibnu Kamiya Namun, pada serangannya yang kedua, tangan beliau itu pun putus. Setelah itu, Hazrat Musab menyatukan kedua lengan yang terpenggal untuk menjaga agar bendera Islam tidak jatuh dan mendekapkannya ke dada beliau sehingga Ibnu Kamil pun menyerang kembali untuk ketiga kali. Dan kali ini, Hazrat Musab pun disyaitkan dan jatuh. Seorang Muslim lalu segera maju mengambil kembali bendera itu. Karena tubuh dan penampilan Hazrat Mus'ab yang mirip dengan Rasulullah SAW, Ibnu Kamiah mengira bahawa ia telah membunuh Rasulullah SAW atau mungkin juga rencana ini hanya didasari oleh keinginan jahat dan untuk menipu saja. Maka dari itu ketika Hazrat Mus'ab syahid, Ibnu Kamiah berseru bahawa ia telah membunuh Muhammad SAW. Mendengar berita ini, kaum Muslim kehilangan harapan yang tersisa dan kekuatan mereka tercerai berai. Banyak sahabat yang lari dari medan perang dengan perasaan cemas. Seperti telah saya sebutkan, kelalaian sesaat kaum muslim lantas mengubah kemenangan pasukan muslim menjadi kekalahan. Namun dalam sejarah peperangan, Rasulullah Wasallam dianggap sebagai penglima terbesar dan ahli dalam membuat perintah yang bijaksana dan segera. Beliau terus memperhatikan keadaan yang selalu berubah dalam pertempuran. Beliau mampu melindungi pasukan beliau yang telah tersebar dan lemah itu di hadapan suatu pasukan yang jumlahnya empat kali lipat, dan beliau berhasil mengatasi musuh menjalankan niat jahat mereka untuk menghabisi sepenuhnya pasukan Muslim. Setelah kesyahidan Hazrat Mus'ab bin Umair, Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan bendera pasukan Muslim kepada Hazrat Ali RA. Beliau mengambil bendera, dan berdiri melawan musuh disertai keinginan kuat untuk menang. Pedang beliau terus menyerang satu demi satu, dan ini menjadikan semangat pasukan Muslim kembali terjaga. Hazrat Ali berkumpul dengan sejumlah kecil prajurit Muslim di sekitar Rasulullah SAW, dan bertempur sengit hingga mereka menemukan jalan keluar dari kepungan kaum musyrik. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, kelompok kecil ini menemukan jalan keluar dan bergerak ke arah pasukan muslim yang tercerai-berai dan telah kehilangan tekad setelah mendengar berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah syahid. Akhirnya pasukan musyrik Mekah melancarkan serangan terus-menerus terhadap tentara muslim supaya pergerakan mereka tidak berhasil. Siasat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bergerak keluar pun berhasil sehingga segelintir orang ini mampu berdiri bahu membahu dalam bentuk setengah melingkar dan sambil menghancurkan semua serangan musuh. Mereka secara perlahan dan tanpa disadari telah mencapai jalur lembah. Musuh berusaha sekuat tenaga untuk mengepung mereka, namun beliau Wasallam mampu meredam serangan mereka dan membuat jalan ke depan. Ada pula riwayat tentang peristiwa turunnya rasa kantuk dan keadaan tertidur yang dialami para sahabat ketika mereka berperang di Perang Uhud. Yani Allah Ta'ala telah mendatangkan keadaan yang membuat mereka terkantuk. Rinciannya adalah sebagai berikut. Hazrat Zubair bin Awam meriwayatkan, Ketika keadaan Perang Uhud berbalik, saya tanpa disadari mendapati diri saya di dekat Rasulullah Wasallam. Ketika sebelumnya kami dilanda rasa lesu dan takut, rasa kantuk pun turun kepada kami. Keadaannya sedemikian rupa sehingga seolah-olah kami sedang tertidur. Saat itu tidak ada seorang pun dari kami yang dagunya tidak berada di dada. Artinya kepala mereka tertunduk karena kondisi tertidur. Beliau melanjutkan, Demi Allah, bagiku seolah-olah aku mendengar suara Mu'atib bin Kusyair Ansari dalam mimpi yang berkata, Jika kami mempunyai wewenang untuk memutuskan, kami tidak akan mati di sini dengan cara seperti ini. Mu'atib bin Kusyair Ansari adalah seorang sahabat yang ikut Bayat Aqabah. Perang Badar dan Perang Uhud. Saya teringat kata-kata beliau saat melihatnya dalam mimpi. Saat keadaan seperti itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat, ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِمْبَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَسَنْ يَقْشَى مِنْكُمْ قَدْ بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ hil Minal Amri min Amro <coughs> Yani kemudian sesudah kesedihan itu dia menurunkan ketenangan atasmu yaitu rasa kantuk yang membuat sebagian dari kamu tertidur sedang sebagian yang lain gelisah terhadap dirinya sendiri mereka menganggap buruk Allah seperti pemikiran jahiliah mereka dahulu. Mereka berkata, apakah ada bagi kami bagian dalam memberi keputusan? Katakanlah, sesungguhnya semua putusan adalah milik Allah. Hazrat Ka'ab bin Amr Ansari menerangkan, Pada suatu waktu di hari Perang Uhud, saya termasuk di antara 14 sahabat yang ada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kami mengalami rasa kantuk yang memberikan ketentraman kepada kami, yakni rasa kantuk yang menenangkan. Meskipun berada dalam pertempuran, rasa kantuk itulah yang memberi kami ketentraman. Tidak ada satupun di antara kami yang dagunya tidak tertunduk dan tidak terdengar suara dengkurannya. Beliau melanjutkan, Saya melihat pedang Bishr bin Bara bin Ma'rur terlepas dari tangannya dan jatuh tanpa ia merasakannya, padahal kaum musyrik melancarkan serangannya kepada kami. Hazrat Khalifatul Masih Rabi dalam menafsirkan ayat ini menulis, Mungkin saja, beliau hanya merasa seolah-olah pedang telah jatuh, karena pada saat itu mereka sedang dalam keadaan tertidur, padahal senjata masih mereka pegang dengan erat Jadi, saat itu mereka merasakan senjata mereka jatuh. Di ayat ini digunakan kata Nu'as, Tafsirnya adalah, dari berbagai sisi penerjemahan kata amanatan nu'asan, maknanya secara ringkas adalah, Setelah kesedihan, Tuhan menurunkan suatu ketentraman yang sedemikian rupa seperti halnya rasa kantuk. Atau maknanya Tuhan menurunkan rasa kantuk yang di dalamnya terkandung ketentraman Atau Tuhan menurunkan kedamaian seperti halnya pengaruh yang timbul dari rasa kantuk. Arti dari amanatan nu'asan, juga merupakan keadaan sementara di mana seseorang diliputi rasa tertidur dan sejenak kepala tertunduk. Namun kata Nuas yang digunakan di sini tidaklah mengacu pada jenis tertidur lelap, melainkan suatu keadaan antara terjaga dan tertidur. Sebelum tertidur, seseorang memasuki tahap peralihan tidur di mana seluruh tubuhnya merasa tenang dan jika keadaan tenang ini terus berlanjut, maka ia akan mengarah pada keadaan tidur jika keadaan seperti ini terus berlangsung, ia tidak akan jatuh karena ia akan tersadar sebelum jatuh dan ia akan segera mengetahui keadaan mereka saat itu. Namun jika mereka memasuki keadaan tidur, maka mereka tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa ini bermakna Bishr bin Bara R.A. telah tertidur lelap meskipun dalam keadaan perang dan ia merasakan keadaan tentram. Dan dalam keadaan seperti itu, seseorang juga dapat terjatuh. Jadi jika ini pun dianggap benar terjadi, yaitu tidur, maka genggaman tangannya akan mengendur dan pedangnya akan jatuh. Namun ini adalah keadaan yang membuat seseorang segera menyadari bahwa mereka akan memasuki keadaan tidur nyenyak, dan orang tersebut tiba-tiba tersentak dan terbangun. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Kami menganugerahkan kepada kalian keadaan damai yang serupa dengan keadaan tertidur, akan tetapi ini tidaklah sedalam keadaan tidur, di mana seseorang tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Jadi keadaan itu memberikan mereka perasaan damai, tetapi tidak membuat mereka tidak sadar sama sekali. Demikian pula dalam hadis Bukhari, Hazrat Abu Talha meriwayatkan, Tepat di tengah-tengah perang Uhud, kami diliputi rasa kantuk. Ini adalah rasa kantuk seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hazrat Talha an menuturkan, bahwa pedangnya sudah sedikit lagi akan jatuh, namun beliau memegangnya kembali. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan bahwa ini bukanlah keadaan tertidur yang mana benda langsung jatuh dari tangan mereka, atau mereka langsung jatuh saat berjalan. Itu adalah keadaan penuh ketentraman, namun mereka masih memiliki kendali atas tubuh mereka. Saat itu senjata mereka sedikit lagi akan jatuh, tetapi mereka segera menggenggamnya lagi, Keadaan tertidur ini tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba, namun ini adalah suatu keadaan yang mereka alami yang terjadi hingga waktu yang cukup lama. Ada riwayat dalam Tirmizi Abu Abu Tafsir dari Hazrat Abu Talha yang menuturkan, Pada hari Uhud, saya menengadahkan wajah saya dan melihat bahwa setiap orang sedang tertidur dan berlindung di balik perisai mereka. Karena terus terjaga atau kelelahan yang luar biasa, keadaan para sahabat saat itu sangatlah menyedihkan, lalu disusul dengan keadaan ini. Dalam keadaan ini Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka keadaan nyaman dan tentram. Lebih lanjut, beliau meriwayatkan bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada satu orang saja, bahkan semua sahabat yang ikut berperang bersama Hazrat Akdas Rasulullah SAW melawan musuh, mereka tiba-tiba dilanda keadaan ini seolah-olah keadaan ini diturunkan dari langit dan meliputi semuanya. Pada saat itu, mereka sangat membutuhkan keadaan damai dan kesempatan untuk menyegarkan kembali diri mereka Padahal itu bukanlah waktunya untuk tidur. Dalam keadaan di mana seseorang sangat lelah, mereka dapat mengalami keadaan seperti itu. Namun, jika seluruh orang di suatu golongan merasakan kantuk di waktu yang sama, dan itu juga terjadi pada saat pertempuran sedang berlangsung, dan saat itu ada bahaya besar dari musuh, maka keadaan seperti ini sungguh merupakan sebuah mukjizat, dan bukan sekedar kebetulan belaka. Hal ini dapat terjadi pada seseorang, namun kejadian ini bukanlah suatu kebetulan melainkan suatu mukjizat dan ini adalah suatu keadaan damai yang khusus yang diturunkan kepada mereka pada saat itu oleh Allah taala. Al-Imam Abdul Razzaq meriwayatkan dari Zuhri pada hari Uhud wujud peberkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang sebanyak 70 kali dengan pedang namun Allah taala menyelamatkan beliau dari setiap serangan. Ibnu Hajar Asqalani menyatakan Bahawa ada kemungkinan bahawa zuhri secara harfiah mengartikannya sebagai tujuh puluh serangan, atau untuk menunjukkan jumlah yang lebih besar dari ini. Hazrat Aqdas Masimudh Alaihissalam bersabda, orang-orang yang dianggap paling berani di pertempuran adalah mereka yang berdiri di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan berdiri di tempat yang paling berbahaya. Subhanallah, maha suci Allah, betapa tinggi kemuliaan beliau. Ambillah contoh perang Uhud di mana terjadi serangan pedang yang tiada henti dan peperangan yang begitu sengit hingga para sahabat tidak dapat menahannya. Namun sosok beliau yang gagah berani ini tetap berjuang dengan keteguhan. Tidaklah para sahabat melakukan kesalahan karena Allah Ta'ala telah mengampuni mereka. Dan sebenarnya, hikmah dibaliknya adalah agar supaya tampak terang benderang contoh keberanian Rasulullah SAW. Hazrat Masimud Wasallam bersabda, pada suatu saat terjadi serangan pedang dari segala arah. Namun beliau secara lantang mengumumkan kenabian beliau dengan bersabda, Aku adalah Muhammad, utusan Allah. Diriwayatkan bahwa wajah Nabi SAW menderita 70 luka, namun lukanya tidaklah dalam. Ini adalah sifat yang agung beliau SAW. Abu Amir meriwayatkan tentang peristiwa Rasulullah SAW yang terjatuh di dalam lubang. Riwayatnya adalah sebagai berikut. Abu Amir Fasik menggalis jumlah lubang di medan Perang Uhud agar kaum Muslim jatuh ke dalamnya tanpa mereka sadari sehingga terus mengalami kerugian. Rasulullah Wasallam juga jatuh ke dalam salah satu lubang tersebut tanpa beliau sadari. Beliau Wasallam jatuh pingsan dan kedua lutut beliau terluka. Hazrat Ali dengan cepat berlari ke arah beliau dan menopang beliau dan Hazrat Talaha bin Ubaidullah pun mengangkat beliau dan membantunya. Seorang bernama Kamiah yang celaka itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh. Saat ia menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menebas beliau dengan pedangnya, pedang itu mengarah leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pedang itu sendiri tidak melukai beliau, namun pukulannya yang kuat menyebabkan leher beliau yang berberkat itu tersentak ke belakang sehingga beliau mengalami sakit sedemikian rupa di leher beliau setelah itu hingga sebulan atau lebih. Pada saat yang sama, ia mulai melemparkan batu ke arah Rasulullah SAW dan salah satunya menghantam sisi wajah beliau. Utbah bin Abi Waqqas, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, juga melemparkan batu ke arah Nabi SAW dan mengenai mulut beliau, sehingga mematahkan keempat gigi bagian bawah beliau, atau gigi di antara gigi depan dan gigi taring. Begitu pula bibir bagian bawah beliau juga tersobek. Imam Ibnu Hajar as menyatakan bahwa sebagian gigi beliau patah. Bukanlah seluruh gigi beliau itu patah hingga ke akarnya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqa, saudara laki-laki Utbah mengetahui bahwa saudaranyalah yang menyerang Rasulullah SAW, beliau lalu memasuki barisan pasukan musuh untuk mencarinya dengan niat balas dendam. Beliau sendiri berkata, Mungkin tidak ada hal lain yang kuinginkan di dunia ini selain membunuhnya. Namun Utbah mengelak dan kabur saat kembali sekali lagi mencarinya tetapi setiap kali ia berhasil menghindarinya ketika beliau hendak pergi untuk ketiga kalinya Rasulullah sallallahu wasallam berkata kepada Hazrat Sa'ad "Wahai hamba Allah, apakah engkau berniat menyerahkan nyawamu?" Hazrat Sa'ad mengatakan bahwa dengan cara ini Nabi sallallahu alaihi menghentikannya sehingga ia tidak pergi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa berikut untuk Utbah bin Abi Wakas, Hatta Yamuta kafiran. Ya Allah, jangan biarkan satu tahun berlalu baginya hingga ia meninggal dalam keadaan kafir. Allah Taala mengabulkan doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pada hari itu juga Hazrat Hatib bin Abi Balta membunuhnya. Hazrat Hatib bersabda, ketika saya melihat kelancangan yang keji dari Utbah bin Abi Wakas. Saya segera bertanya kepada Rasulullah SAW di mana utbah berada. Beliau SAW menunjukkan kepadaku arah ke mana dia telah pergi. Aku pun segera mengejarnya hingga akhirnya menemukannya. Aku dengan cepat menebasnya dengan pedangku sehingga lehernya terpotong dan kepalanya jatuh ke tempat yang jauh. Aku mengambil pedang dan kudanya dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Mendengar berita ini, Rasulullah SAW bersabda dua kali. anka radhiyallahu anka Allah telah rida kepadamu Allah telah rida kepadamu Dalam serangan ini helm perang yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pecah dan kerana serangan musuh yang terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita luka di wajah dan kulit beliau Salah satu orang yang menyerang wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Sahab Zuhri yang kemudian masuk Islam Rincian mengenai hal ini masih akan berlanjut dan akan disampaikan di masa mendatang insya Allah. Saat ini saya ingin menyebutkan beberapa anggota yang telah wafat. Yang pertama disebutkan adalah Mukarram Abu Hilmi Muhammad Ukasha sahib dari Palestina. Tuan Sharif Odeh menulis tentang beliau beberapa hari yang lalu. Saudara Ahmadi kami di Gaza, Tuan Muhammad Ukasha telah disyahidkan secara keji. Jenazahnya ditemukan agak jauh dari rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi Almarhum adalah seorang Ahmadi yang sangat mukhlis. Beliau berusia 75 tahun. Beliau pindah dari desanya ke kota Jabalia di Gaza dan tinggal di kamp pengungsi. Beliau memiliki 7 putra, 5 putri, dan 35 cucu. Salah satu cucunya mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghubunginya selama beberapa minggu. Pada masa genjatan senjata sementara, ia pergi mencarinya tetapi tidak menemukannya di rumahnya. Jenazahnya ditemukan 100 meter dari rumahnya di antara jenazah-jenazah lainnya. Beliau disyahidkan dengan cara ditembak di kepala. Seorang ahmadi di Gaza bernama Tuan Yasir Shahien mengatakan, 10 tahun yang lalu almarhum memasang parabola dan meminta saya membantunya menemukan saluran MTA. Saat itu saya belajar tentang Ahmadiyah melalui beliau. Beberapa waktu kemudian, beliau memberi saya rincian lebih lanjut tentang jemaat dan mengirimi saya beberapa buku. Kemudian, untuk jangka waktu tertentu, kami terus berdebat. Saya kemudian suatu istikharah. Setelah itu, saya dan istri saya mengikrarkan bayat. Tuan Muhammad Ukasha sangat senang dengan bayat saya. Setelah itu, hubungan kami menjadi lebih kuat. Beliau menyampaikan kepada saya tafsir ayat-ayat Al-Quran selama berjam-jam. Beliau membacakan kutipan dari tafsir kabir untuk saya dan menjelaskan berbagai permasalahan seperti nasih Mansuh dan lainnya kepada saya. Cara bicara beliau sangat menyenangkan. Beliau telah cukup lama menulis sebuah buku dan beliau biasa menelpon saya untuk memperdengarkan bukunya, guna menyempurnakannya, dan mengemukakan berbagai hal untuk didiskusikan. Beliau berniat untuk memperluas rumahnya agar memiliki perpustakaan yang di dalamnya beliau dapat menyimpan fotokopi buku-buku jemaat. Namun keluarganya bersikap aniaya kepadanya karena beliau adalah seorang Ahmadi sehingga beliau tidak dapat memenuhi keinginannya tersebut. Melalui beliaulah saya mengenal jemaat di Gaza, kami semua biasa mengunjungi beliau di ruang tamunya. Di tahun-tahun terakhirnya karena kesehatan yang buruk, beliau sering berada di rumahnya karena sulit untuk bergerak. Ahmadi lain dari Gaza menuturkan, almarhum bertubuh tinggi dan berjanggut putih. Pengaruh dari kesalehan dan ketakwaannya dapat langsung dirasakan oleh siapapun yang diajak bicara oleh beliau. Beliau selalu sibuk berzikir ilahi dan membaca buku-buku jemaat. Keinginan besar beliau adalah supaya jemaat memiliki masjid di dekat rumah beliau. Selama perang pada tahun 2014, beliau menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa telah dekat masanya ketika kuburan akan dibombardir dan batu-batu nisannya akan berserakan. Persis seperti inilah yang terjadi. Meski diterpa kesulitan, beliau selalu menemui setiap orang dengan senyuman. Beliau sangat dermawan, cerdas dan mampu membaca apa yang dipikirkan orang lain dengan cepat. Tuan Dokter Yusuf berkata, Saudara Hilmi sangat mukhlis dan merupakan seorang Ahmadi sejati. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang Ahmadi, pemikiran dan perilakunya sudah seperti seorang Ahmadi. Oleh karena itu, begitu beliau mengetahui tentang jemaat, beliau langsung bayat. Setelah bayat, beliau berbicara kepada para ulama dan penduduk setempat lainnya berkenaan dengan Ahmadiyah, sehingga beliau menghadapi banyak penentangan dan kesulitan dari keluarganya. Pada hari-hari terakhir, beliau berjalan dengan tongkat dan menjadi orang pertama yang datang untuk sholat Jumat atau pertemuan lainnya, meskipun beliau mengalami kesulitan dan bahaya yang besar di sepanjang jalan karena adanya penentangan. Beliau pun membayar candah sebelum orang lain melakukannya, padahal beliau dalam kondisi yang sulit. Beliau mendambakan agar jemaat dan ajaran-ajarannya dapat disebarkan ke seluruh dunia, karena dalam hal inilah terletak jalan keluar bagi semua permasalahan umat manusia. Beliau berkeinginan untuk memberikan rumahnya dan sebagian tanahnya kepada jemaat, agar masjid dan pusat jemaat dapat dibangun di sana. Namun hal ini dihalangi oleh keluarganya yang menentangnya. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan menjadikan anak keturunan beliau sebagai orang-orang. Yang mewarisi doa beliau, semoga anak-anak dan kerabat beliau dapat memahami Ahmadiyah, Islam yang sejati, dan kemudian menjadi saksi perdamaian dan keamanan. Semoga Allah Ta'ala menciptakan perdamaian di wilayah mereka, menghentikan tangan para penindas, dan melenyapkan mereka. Israel juga memulai operasi militer di perbatasannya dengan Lebanon untuk memerangi hizbullah Dan ini akan memperburuk situasi. Demikian pula Amerika dan Inggris telah memulai operasi militer, melawan suku Huti di Yaman. Semua hal ini hanya akan memperluas perang lebih jauh lagi. Kini banyak pengamat yang mengatakan bahwa perang dunia sepertinya sudah dekat. Oleh karena itu, doa sangat dibutuhkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman dan akal kepada umat manusia. Saya akan menyebut Anggota lain yang telah wafat, Nyonya Amatul Nasir Zafar, istri dari Tuan Haidar Ali Zafar, seorang Mubalik yang bertugas di Jerman. Beliau wafat beberapa hari yang lalu, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan karunia Allah, beliau adalah seorang musiah. Selain suami beliau, beliau meninggalkan seorang putra dan dua putri. Kakek dari Pihak ibu, yaitu Chodri Aminullah Sahih Pradilu'an, adalah sahabat Hazrat Masimod alaih Maulana Haidar ali zafar menulis, Saya adalah seorang mubalik dan bertugas di lapangan. Almarhumah tinggal jauh dari saya selama kurang lebih 12 tahun, tetapi tidak pernah sekalipun mengeluh kepada saya tentang hal itu. Suatu kali ketika ada sesuatu yang muncul dan mengganggunya, saya bertanya mengapa beliau tidak memberitahu saya lebih awal. Sebagai tanggapan, beliau mengatakan bahawa beliau tidak ingin mengganggu saya saat bertugas di lapangan. Di Frankfurt, beliau juga menjabat sebagai Ketua Lajnah Imailah Jemaat Baitus Sabu. Pada kesempatan tahun Jubili Khilafat, beliau berkhidmat sebagai Ketua Lajnah Imailah Frankfurt. Beliau sangat teratur dalam solat dan puasa. Beliau rajin tahajud dan dawa membaca Al-Quran. Beliau sangat dermawan dan penuh perhatian, serta biasa membayar canda tepat pada waktunya. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada beliau. Jenazah selanjutnya adalah Nyonya Nasim Akhtar, istri dari Tuan Habibullah Khalon dari Gad Yalia. Beliau wafat beberapa hari yang lalu, Innalillahi wa innalilahi Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musia dan membayar semua perhitungan wasiatnya sebelum kewafatannya. Beliau telah melunasi hajat beliau ketika masih hidup. Selain suaminya, beliau meninggalkan enam putra dan dua putrinya. Salah satu putrinya meninggal semasa hidup beliau. Beliau membesarkan anak-anaknya dengan penuh cinta dan memberi mereka pendidikan. Empat putra beliau adalah wakaf zindegi. Salah satu putranya adalah Tuan Nawid Adil, tengah berkhidmat sebagai missionary in charge di Liberia. Karena bertugas di lapangan, beliau tidak bisa menghadiri pemakaman ibundanya. Beliau menulis Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayah beliau Tuan Maula Bachsh yang bayat pada masa Khalifah kedua. Beliau memiliki pengetahuan agama yang baik. Kadang-kadang orang yang bertemu dengan beliau bertanya tentang pendidikan formal beliau, namun pendidikan beliau tidaklah tinggi. Beliau sering mengatakan bahwa ketertarikan beliau terhadap ilmu agama berasal dari ayahnya karena ayahnya selalu mendengarkan daras dan sebagainya di masjid dan selalu mengulanginya di rumah. Oleh karena itu, orang tua dapat memberikan pengaruh yang besar jika mereka melakukan diskusi seperti ini di rumah. Kecintaan beliau pada jemaat dan khilafat tak terhingga. Beliau tidak kenal takut dan memiliki semangat mengkhidmati agama yang tinggi. Beliau tidak tahan mendengar apapun yang menentang jemaat dan Hazrat Masimud Wasallam Beliau sangat rutin melaksanakan solat dan juga salat tahajud Beliau rutin melakukan itikaf kecuali pada beberapa tahun terakhir hidupnya. Beliau menghatamkan Al-Quran tiga sampai empat kali selama bulan Ramadan. Beliau akan selalu berzikir ilahi dan membaca sholawat. Suatu kali, beliau secara tidak sengaja terjatuh dan kakinya patah. Saat itu saya, putranya yaitu Adil Sahib yang menulis ini, dan saudara laki-laki saya sedang bersamanya. Tepat ketika tiba waktunya kami pulang, beliau terjatuh dan kakinya patah. Beliau menyuruh saya untuk tetap pulang dan melaksanakan tugas saya, lalu menelepon menantu laki-lakinya dari kampung tetangga dan pergi ke rumah sakit bersamanya. Beliau menyampaikan kepada saya, yaitu putranya, adalah tugasmu untuk segera pergi dan berkhidmat pada agama. Tuan Nawid Adil menuturkan, tujuh tahun kemudian saya mengunjungi beliau saat sedang cuti dan beliau menasihati saya bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah, tidak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba. Jika waktu seperti itu terjadi Jangan datang dan meninggalkan tempat tugasmu Lebih baik tetap di sana Oleh karena itu Beliau tetap berada di pusat jemaat di sana Dan tidak dapat menghadiri pemakaman ibunya Jenazah selanjutnya adalah Nyonya Mubarika Begum Istri dari Tuan Rashid Ahmad Zamir dari Basharabad Beliau wafat beberapa hari yang lalu Innalillahi wa inna ilahi masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahnya Tuan Bahul Haq yang bayat pada tahun 1948 di tangan Hazrat Khalifatul Masih Sanih R.A. Beliau memiliki banyak sifat istimewa. Beliau rutin melaksanakan salat lima waktu dan tahajud. Beliau adalah seorang wanita saleha dan berakhlak baik dan tanpa pamrih dalam mengkhidmati jemaat. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat dalam berbagai jabatan dalam jemaat. Beliau juga menjabat sebagai ketua lajnah. Beliau melewati hampir seluruh hidupnya untuk mengkhidmati jemaat. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada ratusan anak laki-laki dan perempuan. Beliau sangat menjaga pardah dan menanamkan kebiasaan ini pada diri anak-anak perempuan. Beliau aktif ikut ambil bagian dalam pengkhidmatan kemanusiaan. Beliau memenuhi kebutuhan orang miskin dan janda. Beliau membantu banyak gadis miskin dan yatim piatu untuk menikah. Beliau mengajarkan menjahit kepada banyak gadis setiap hari Jumat. Beliau pergi ke masjid dua jam sebelum sholat Jum'at dan sendirian membersihkan area lajnah. Setelah itu, beliau melaksanakan sholat sunnah. Beliau sangat amanah dan dapat dipercaya. Karena sikap amanah beliau ini, banyak wanita yang mempercayakan perhiasan dan uang mereka kepada beliau sebagai amanat. Beliau tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Juga tidak pernah bersikap tidak sopan. Beliau memiliki akhlak yang sangat luhur. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Ketika beliau mengikuti gerakan al wasiat Beliau juga mendaftarkan putri-putrinya. Demikian juga beliau mendorong perempuan lain di desanya untuk mengikuti gerakan al wasiat Selain suaminya, beliau meninggalkan seorang putra dan lima putri. Beliau adalah ibu mertua dari Tuan Usman Ahmad, seorang mubalik yang bertugas di Rakim Pres di Sierra Leone. Dan Tuan Saadat Ahmad, mubalik yang bertugas di Burkina Faso. Kedua putrinya yang menikah dengan para mubalik ini tidak dapat mendampinginya pada saat-saat terakhirnya. Mereka tetap di tempat tugas mereka. Putri beliau, Nyonya Asifah menulis, Saya mendapatkan taufik untuk berkhidmat bersama suami saya, Usman Ahmad Saib di Sierra Leone. Karena bertugas di lapangan, saya tidak bisa menghadiri pemakaman ibu saya. Demikian pula adik perempuan saya, Maryam Bushra, berada di Burkina Faso dan juga tidak dapat hadir. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka kesabaran dan kekuatan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan pengampunan kepada almarhumah. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa almarhumah untuk anak-anaknya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmudu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa naumina bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa na'auzu billahi min shuroorin fusinau min sayyyaati amalina. Maa in yadi la fala وَلَيُنْذِرَنَّ مَن كَانَ حَيًّا وَيُنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ Sampai <clears throat> jumpa